0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona Podcast Nummer 20. Heute sind für euch am Mikro außerdem Britta Schön und Henrik Burs. Britta ist unsere Spezialistin für rechtliche Fragen und um einige rechtliche Fragen geht es, nämlich um die Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten. Ein wichtiges Thema, mit dem sich viele nicht so gerne beschäftigen.
1: Ja, hallo auch von mir. Es hat sicher auch Gemeinsamkeiten, ich denke ja immer ins Testament, da macht man sich ja auch nicht mit so großem Elan dran, weil es ja schlussendlich mit dem Thema Sterben und der Endlichkeit des Lebens zu tun hat. Das ist nun mal beides nicht so hübsch.
0: Genau, aber heute wollen wir uns damit beschäftigen in Tenhags corona podcast was jetzt nicht heißt, dass wir glauben, dass an Corona jetzt sehr, sehr viele oder unendlich viele Menschen Sterben. Aber die Frage, die sich doch ganz, ganz viele Leute stellen, ist, wenn dieses Risiko denn droht und wenn ich mit diesem Risiko womöglich ins Krankenhaus komme und wenn im Krankenhaus womöglich dann auch eine Intensivbehandlung notwendig ist, was sollte ich denn da vorher regeln? Und äh, dieser, dieser Impuls ist ja eigentlich völlig in Ordnung, dass man sich da mal fragt, wenn man das nicht schon geregelt hat, dass man sich damit mal beschäftigen könnte oder sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese Corona-Pandemie und die mögliche Erkrankung an Covid-19 ist sicherlich ein guter Grund, um sich einfach mit den eigenen Dokumenten zu beschäftigen, wenn man festlegen möchte, wie man später einfach mal behandelt werden will, wenn man das selbst nicht mehr ausdrücken kann. Der Anlass ist gut, obwohl ich auch glaube, dass in den meisten Fällen wir darauf nicht zurückgreifen müssen.
0: Ich habe mal geguckt äh, oder gucken lassen diese Woche bei der Notarkammer gibt es so eine, so eine bundesweite Aufstellung darüber, wie viele Menschen eigentlich eine Vorsorgevollmacht äh, hinterlegt haben. Weil die soll ja dann hinterlegt werden, damit im Zweifel die auch jemand finden kann. Und die Zahlen sind ganz interessant. Da standen nämlich 4,6 Millionen solcher Vorsorgeregelungen seien hinterlegt worden. Im letzten Jahr seien es nochmal knapp 400.000 mehr geworden. Und dann das Interessante, im ersten Quartal dieses Jahres äh, sind es noch mal 118.000 mehr geworden. Das sind deutliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr. Allerdings muss man sagen, Steigerungen gab es in den letzten Jahren fast immer. Also es geht langsam,
2: aber sicher an der Stelle bergauf. Auf jeden Fall. Also das ist ein moderater Anstieg, denke ich auch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es sprunghaft angestiegen ist, weil alle Corona hören und sagen, oh Gott, jetzt muss ich noch meine Vorsorgevollmacht abschließen und meine Patientenverfügung formulieren. Aber es ist an sich ein Trend und es ist natürlich einfach wichtig, diese Dokumente sich anzuschauen und zu überlegen, was man regeln möchte.
1: Vielleicht sagen wir vorab nochmal: es sind zwei unterschiedliche Dokumente. Einmal die Patientenverfügung, einmal die Vorsorgevollmacht. Wie kann man die beide jeweils mit ein paar Sätzen beschreiben? Was Was sind so die Kerncharakteristika?
2: Also die Vorsorgevollmacht ist aus meiner Sicht jetzt erstmal das Allerwichtigste. Das ist immer für die Frage, dass ich selbst nicht mehr meinen Willen zum Ausdruck bringen kann, warum auch immer, dass dann jemand bevollmächtigt ist, dem ich vertraue, der sozusagen für mich meine Geschäfte weiter durchführt oder umsetzt. Und das ist extrem wichtig und normalerweise ist es ein Partner oder es sind die Kinder und am besten sind es alle zusammen, weil wichtig ist einfach, dass man hier handlungsfähig bleibt, selbst wenn jemand beispielsweise im Koma ist oder an einer Demenz leidet. Das ist das eine Dokument, Vorsorgevormacht, total wichtig. Zweite Dokument, Patientenverfügung, das richtet sich jetzt nicht an den Geschäftsverkehr, sondern eigentlich nur an Ärzte. Das geht darum, was passiert eigentlich, wenn ein Patient in einer Situation sich nicht mehr äußern kann und nicht mehr sagen kann, ich willige in diese Behandlung ein oder eben gerade nicht. Und äh, da gibt es ein Dokument, das kann man aufsetzen und man kann halt jetzt regeln, dass man eigentlich zum Beispiel keine Antibiotikagabe mehr möchte, wenn man zum Beispiel eine unabwendbare, sehr, sehr schwere Krankheit hat, die unheilbar ist sowas was könnte man dort regeln. Aber es ist an Ärzte gerichtet und ist rein für den medizinischen
0: Bereich. Naja, aber da ist doch, da haben viele Leute doch Sorge. Also ich habe jetzt hier gerade wunderbar der Kreisseniorenrat in Böblingen in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist ja auch ziemlich betroffen von Corona. Da haben sich die Leute offenbar große Sorgen gemacht, weil der Kreis Seniorenrat extra hingegangen ist und mit der örtlichen Klinik darüber geredet hat, ob den Patientenverfügungen, die schon existierten, ob die angepasst werden müssten oder wie Patientenverfügungen auf diese neue Herausforderung, also Corona, reagieren, weil Corona ist ja bisher nicht bekannt gewesen. Das heißt also, man kann eigentlich in seiner Patientenverfügung jedenfalls nichts Spezielles zu Corona reingeschrieben haben. Und da haben sich natürlich manche gefragt, muss ich da was reinschreiben und andere haben sich vor allen Dingen gefragt, wie ist denn das eigentlich, je nachdem, was ich da reingeschrieben habe, werde ich dann womöglich unterschiedlich behandelt, also wenn jetzt in den Krankenhäusern es wirklich voll wird und auf den Intensivstationen wirklich voll, könnte denn sozusagen etwas, was ich da reingeschrieben habe, für mich eine negative Folge haben, also dass ich weniger behandelt oder schlechter behandelt werde.
2: Ja, das ist richtig, also ich glaube, diese Sorge treibt viele um, die jetzt schon so ein Dokument erstellt haben oder die das jetzt gerade machen wollen, weil wir haben alle dieses Szenario vor Augen, das zum Glück weit, weit, weit davon entfernt ist, Realität zu werden in Deutschland, dass die intensivmedizinischen Betten voll sind. So Und jetzt gibt es einen Patienten, der hat eine Patientenverfügung gemacht und hat dort reingeschrieben, ich möchte zum Beispiel in einem unabwendbaren Sterbeprozess oder bei einer fortgeschrittenen Demenz ohne Heilungsaussichten keine künstliche Beatmung. So, und dann haben die Leute Angst, wenn das der Arzt liest, dass der auch in einer Covid-19-Erkrankung sagt, der wird jetzt aber nicht künstlich beatmet. Aber das ist nicht so. Weil eine Covid-19-Erkrankung ist in den aller, allermeisten Fällen ja eine Krankheit, die heilbar ist. Das heißt, ich komme eigentlich in den allerwenigsten Fällen überhaupt in den Anwendungsbereich, dass ein Arzt überhaupt diese Patientenverfügung anschauen muss. Weil man davon ausgeht, dass ganz, ganz viele Fälle heilbar sind und dass diese vorübergehende künstliche Beatmung zu einem Heilungserfolg auch führt.
0: Das haben die Ärzte den Senioren auch erzählt. Also in Böblingen, wenn man das dann durchliest, das ist ganz spannend. Und trotzdem, sagt der Seniorenrat, empfiehlt interessanterweise seinen Senioren, reinzuschreiben in die Patientenverfügung eine Ergänzung. Im Falle meiner Erkrankung durch ein Covid-19 oder ähnlichen Virus verlange ich die Durchführung einer künstlichen Beatmung, sofern dies aus medizinischer Sicht notwendig ist. Also etwas klarzustellen, was eigentlich schon da ist, aber nur um die Sorge der Leute abzuwenden.
2: Ja, also ich halte es, wie gesagt, nicht für erforderlich. Wenn sich jemand damit wohler fühlt und damit einfach diese Büchse der Pandora, diese Triage-Entscheidung, von denen da ab und zu mal diskutiert wird, irgendwie kriegt jetzt der jüngere Patient die Beatmung oder der ältere oder der ohne Patientenverfügung oder der mit, wenn da jemand denkt, er ist dort, möglicherweise wird schlechter behandelt oder kriegt eine schlechtere medizinische Versorgung, der soll es halt reinschreiben, aber der soll vorher bitte kurz mit seinem Arzt darüber mhm. sprechen. Weil es macht natürlich auch keinen Sinn, dort irgendwas reinzuschreiben, was dann überhaupt nicht Hand und Fuß hat und womit ein Arzt in der Situation auch nicht umgehen kann, weil möglicherweise ist der Virus noch gar nicht nachgewiesen, aber die künstliche Beatmung muss trotzdem schon einsetzen, was macht man Mhm. dann, ja. Also insofern, wenn man Sorge hat, dann soll man die Sorgen durchaus formulieren und dann spricht man mit seinem Arzt und versucht dadurch auch so einen Zusatz in die Patientenverfügung zu machen. Notwendig halte ich es nicht. Okay. lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen.
0: Wie würdest du das denn überhaupt jetzt aufbauen? Du hast eben gesagt, Vorsorgevollmacht ist eigentlich noch viel wichtiger als Patientenverfügung. Wenn man das jetzt in einigen Schritten mal so hintereinander sagen sollte, was würdest du sagen, muss man zuerst machen, was braucht man dafür und was ist der nächste Schritt und was ist dann der davor? folgende Schritt. Und ganz am Ende würde man, wenn man schon eine Patientenverfügung hat und sich Sorgen macht, da so einen Satz reinschreiben. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Was braucht man als allererstes?
2: Okay, fangen wir von vorne an. Als allererstes denke ich, man braucht eine Vorsorgevollmacht. Man muss sich überlegen, wer aus dem unmittelbaren Umfeld ist wirklich eine Vertrauensperson, die alle finanziellen, geschäftlichen etc. Dinge für mich erledigt, falls ich das nicht mehr kann. So, das ist im Regelfall der Partner und falls dem auch irgendwie was zeitgleich passiert, ist es auch noch gut, wenn man noch eine zweite oder eine dritte Person dort aufnimmt. Weil wichtig ist immer, dass man handlungsfähig bleibt, also die Kinder. Und das ist gar nicht besonders schwierig, das kann man machen, indem man einfach einen Muster sich vom Bundesjustizministerium im Internet anschaut. Die haben dort so ein paar Erklärhinweise auch und dann kann man angeben, wen man hier bevollmächtigen möchte und möglicherweise auch, kann man sagen, in den und den Bereichen, man kann aber auch eine Generalvollmacht geben. So, dann ist schon mal klar, selbst wenn ich mich nicht mehr artikulieren kann, wer hier zum Beispiel Überweisungen tätigen kann, wer die Krankenkassenabrechnungen macht, wer mit der Rente irgendwie was macht, wenn da was unklar ist und so weiter und so fort. So Und die zweite Sache ist die, wenn ich schon dabei bin, diese Dokumente zu erstellen, dann überlege ich mir das mit der Patientenverfügung auch noch. Und da fange ich auch wieder bei einem Muster beim Bundesjustizministerium an auf der Seite. Die haben eine eine wunderbare Broschüre dort zusammengestellt. Dort wird erklärt, was eigentlich eine Patientenverfügung will. Und das sollte man sich vorher durchlesen. Und wenn man... Das Gefühl hat, man braucht einfach hier noch Unterstützung, dann muss man entweder, also bei der Patientenverfügung sich zu seinem Hausarzt begeben und das mit dem mal besprechen, die medizinischen Details. Und wenn man dann einverstanden ist damit, dann kann man das so selbstständig machen. Das ist die eine Variante. Apropos
0: wunderbare Broschüre, du hast doch selber du hast so ein
2: E-Book dazu gemacht. Das fand ich auch wunderbar.
0: Als ich mich heute auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich das nochmal durchgeguckt. Ich finde, da steht eigentlich alles drin, was man da braucht. Sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Das E-Book ist sicherlich. Kann sich man bei Finanztip alles
2: bestellen. <lacht> genau. Unser Finanztipp e book ist sicherlich auch eine ganz, ganz gute Hilfestellung dazu, weil es ziemlich kompakt alles zusammenfasst, was man dazu wissen muss. Und weil es auch die notwendigen Links angibt, wo man einfach weiterführende Hinweise finden kann, wenn man sich da noch intensiver befassen möchte.
1: Und du hast, Britta, jeweils einen Ratgebertext auch direkt auf finanztipp.de geschrieben, sowohl zur Patientenverfügung als auch zur Vorsorgevollmacht. Die habe ich mir neulich auch angeschaut.
2: Genau, es gibt. Das ist der Grund, warum wir sie fragen. Genau, es gibt hier zwei Ratgeber bei uns auf der Seite und äh, da wird der Leser eigentlich gut an die Hand genommen, um anschließend dann auch wirklich diese Dokumente erstellen zu können.
1: Da steht dann eben auch bei, an wen man sich noch mal wenden kann. Es gibt auch sogar Dienstleister, habe ich gesehen, die einem, wenn man das denn möchte, wenn man da ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchte, einen sogar betreut, in Anführungszeichen, durch diesen Prozess führen.
2: Ja, manchmal ist es ja so, dass man äh, vielleicht einfach auch noch mal einen Ansprechpartner möchte. Und diese Dienstleister sind virtuelle Ansprechpartner sozusagen und haben so ein Gespräch virtuell nachempfunden und so einen Fragebogen entwickelt. Und ich fand diese Lösung eigentlich ganz charmant, weil man immer wieder mit den Fragen konfrontiert ist. Also wie möchten Sie das eigentlich in der Situation? Eher so oder eher so? Und dann gibt man das an und anschließend bekommt man die individuelle Patientenverfügung beziehungsweise Vorsorgevollmacht, so wie man sie möchte. Und da haben wir uns angeschaut, welche Rechtsdienstleister es dort gibt und können da durchaus auch zwei empfehlen. Und
0: jetzt, jetzt habe ich das gemacht, aber du, du wolltest gerade noch einen zweiten Weg beschreiben. Was war der zweite Weg? Nicht, dass wir den irgendwie auslassen.
2: Nee, Also der erste Weg ist, dass man das ganz alleine hinbekommt ne, und äh, medizinisch mit seinem Arzt mhm. spricht. Der zweite Weg ist, wenn man einfach denkt, man braucht ein bisschen Hilfe, dann sind diese Rechtsdienstleister tatsächlich eine gute Variante. Das sind jetzt keine Anwälte und das sind auch keine Notare, sondern das ist eine virtuelle Unterstützung, die aber hier in einem Gespräch nachempfunden ist und im Ergebnis bekommt man, Dokumente, die rechtssicher sind und die ordentlich äh, aufgesetzt sind, mit denen Ärzte arbeiten können, aber auch der Geschäftsverkehr. Dann gibt es noch die dritte Variante. Das ist nämlich die, dass man sich zu einem Anwalt begibt oder zu einem Notar. Die ist allerdings die teuerste.
0: Der Geschäftsverkehr, hast du gerade gesagt. Wer ist der Geschäftsverkehr? Das ist die Juristin.
2: Genau, das sind Banken, das sind Versicherungen, das sind Vermieter möglicherweise, das sind ähm, Vertragspartner. Alles das, was man in seinem Leben so für Verträge schließt, das ist sozusagen von dieser Vorsorgevollmacht erfasst.
0: Also ich kenne selber jetzt Fälle von Leuten, die so eine Vollmacht sozusagen ausgestellt haben für ihre Kinder und dann sind die Kinder zur Bank gegangen damit und sollten was regeln, das war auch so gedacht. Und dann hat die Bank gesagt, nee, nee, das Ding akzeptieren wir nicht, wir wollen dann eines von unseren Formularen haben. Ist das üblich oder ist das ein Ausnahmefall?
2: Ja, also das ist durchaus üblich. Banken verlangen das, also letztlich können das aber natürlich nur Filialbanken verlangen. Also die verlangen dann, dass man mit dem Vollmachtgeber dorthin geht und beide leisten die Unterschrift, damit auch wirklich sicher ist, dass hier nur diese Person bevollmächtigt ist und auf das Konto zugreifen kann. Das heißt, es ist Mhm. ein Schutzaspekt, den die Banken verfolgen, durchaus legitim. Aber... Manchmal auch ein bisschen übertrieben. Also wenn jetzt die Bank auch noch verlangt, dass das auch noch die eigenen Dokumente sind und die eigenen Vorlagen sind, dann finde ich das zu übertrieben. Aber grundsätzlich muss man immer sagen, wenn dann im Zweifel man auf das Konto nicht zugreifen kann, ja, muss man vielleicht die Bank wechseln, wenn die so ein bisschen sperrig ist oder halt einfach diese Erfordernisse bei der Bank erfüllen, weil da muss man einfach pragmatisch dann sein.
0: Aber also jetzt mal ganz lebenspraktisch gesprochen. So, jetzt ist der Fall eingetreten. Also, ich bin so schwer krank und meinethalben auch mit Covid und liege im Krankenhaus und meine Frau soll dann was regeln. Und jetzt muss sie erstmal wissen, wo das Ding liegt. Muss ich das irgendwo dokumentieren? Sowohl also diese Vorsorgevollmacht als auch die Patientenverfügung. Wo deponiere ich die denn, dass im Zweifel, also erstmal, dass mein Partner oder derjenige, den ich bevollmächtigen wollte, dass der da immer drankommt? Und dass das auch so zugänglich ist, wenn der jetzt gerade nicht verfügbar ist, weil er selber vielleicht krank ist oder im Ausland oder sonst irgendwie.
2: Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine Vollmacht ist sowieso nur wirksam, wenn der Bevollmächtigte sie in der Hand hat. Das heißt, wenn ich jemanden bevollmächtige, dann gebe ich dieses Dokument demjenigen, der für mich handeln soll. Sowieso. Das heißt, der muss das schon haben. Und dann macht man eine Kopie und legt die in einen schönen Vorsorgeordner. Wir sind ja sehr ordentlich hier immer alle und dann können wir einen Vorsorgeordner anlegen und da sind halt diese ganzen Dokumente wunderbar drin und die stehen am besten irgendwie am Schreibtisch oder in der Schrankwand oder im Regal. So ist es am idealsten. Ja? dann wenn dann der Fall der Fälle eintritt, dann greift man in diesen Ordner und hat alles beisammen. Noch sicherer ist es, wenn man das beim Vorsorgeregister hinterlegen lässt oder besser gesagt registrieren lässt. Das ist über die Notare sozusagen ein Vorsorgeregister und ein Gericht, würde dort erstmal nachschauen, ob hier jemand eine Vorsorgevollmacht erteilt hat und ob vielleicht auch eine Patientenverfügung da ist. Das ist so ein offizielles Register, das kostet nicht viel, da kann man das einfach registrieren. Und dann wird es auch sicher gefunden.
0: Dann wird es auch sicher gefunden. Das eine ist, dass man demjenigen, den man bevollmächtigt, eins in die Hand drückt. Und dann macht man zwei Kopien, eine, die man sozusagen in seinem heimischen Aktenordner, wo dann die anderen auch wissen, wo man den findet, hinterlegt und das andere, das man dann in diesem Register abgibt oder denen muss man das
2: elektronisch schicken oder wie funktioniert das? Ja, man muss es eigentlich nur registrieren dort. Man muss es nicht schicken als Kopie, sondern man registriert es dort. Man sagt also, ich habe eine Patientenverfügung abgegeben und ich habe jemanden vollmächtig, das ist Herr Tenagen zum Beispiel. Ja? Und dann kann ich das dort so registrieren lassen.
0: Ach so, und dann wissen die im Grunde nur also, ich habe meine Gattin beauftragt oder bevollmächtigt und für den Fall, dass jemand nachfragt, gibt es denn jemand, der da jetzt Entscheidungen treffen kann, könnte man dort nachgucken und da stände dann, der Tenhagen hat seine Frau beauftragt. Zum Beispiel. Be- bevollmächtigt.
2: Genau okay. so steht es dann.
1: Aber komplett hinterlegen geht doch auch, oder? Also wenn man das auf elektronischem Wege hinschickt, habe ich zumindest mal so gesehen. Ich
2: glaube, es wird eigentlich immer nur registriert, die wollen die Originaldokumente nicht haben. Weil der Notar, also der Notar, der das einrichtet, hat das sowieso bei sich, die Urkunde,
1: ja. Nee, ich glaube, ich komme da drauf, ich sehe es nämlich hier im ähm, Ratgeber Vorsorgevollmacht, da geht es tatsächlich um den Antrag, gar nicht um den Inhalt. Den Antrag an genau. sich kannst du mhm. entweder, wenn du möchtest, per Internet schicken oder du machst es auf Papier äh, mit der Post. Genau. Und das bringt mich dann Also die wollen
2: nicht die Kopien haben. Ne?
1: Okay, das bringt mich dann aber trotzdem zu der Frage, mit was für Kosten muss ich da rechnen? Also wir haben gerade darüber gesprochen, je nachdem von wem man sich helfen lässt, vielleicht von einem Dienstleister, da würden natürlich Kosten äh, anfallen, aber wenn ich das jetzt auch so rein im Selbstlernverfahren mache, dann kostet es zumindest für das Registrieren was, nehme ich an.
2: Ja, das ist richtig. Also wenn man das über einen Dienstleister macht, dann gibt es halt da natürlich auch so ein paar Kostenunterschiede, aber ich denke mal, man ist so mit, mit 30 Euro, 40 Euro dabei, dann hat man aber auch alle Dokumente und ausgedruckt und geordnet und die ähm, Registrierung äh, im Vorsorgeverzeichnis, die kostet 13 Euro, wenn man sie im Internet macht und 16 Euro, wenn man das per Post macht.
0: Gut, dann habe ich jetzt nur noch eine letzte Frage. Es könnte ja sein, dass ich sowas gemacht habe. Und habe dann meinen ältesten Sohn bevollmächtigt äh, im Jahr 2015. Jetzt ärgere ich mich gerade den Platz über den und bin nicht mehr sicher, ob ich den wirklich bevollmächtigen möchte. Wenn ich das ändern kann, ist das einfach? Ist das kompliziert? Was muss ich dann tun?
2: Das ist überhaupt nicht kompliziert, jemandem eine Vollmacht wieder zu entziehen. Also man setzt ein Schreiben auf und sagt, ähm, hiermit entziehe ich dir die Vollmacht und man bevollmächtigt jemanden anderen.
0: Mhm. Und
2: im Register würde man das selbstverständlich dann auch abändern. Also man kann jede Vollmacht vollkommen problemlos aus der Welt bekommen.
1: Also gibt es eigentlich nicht viele Gründe, das auf die lange Bank zu schieben, außer natürlich wie eingangs gesagt, dass es nicht das allerschönste Thema ist, aber es kann äh, doch sehr, sehr hilfreich und sinnvoll sein.
2: Es ist vor allen Dingen hilfreich auch für die Angehörigen, die einfach ein bisschen Sicherheit haben und auch wissen, okay, wir sind da gut aufgestellt und im Zweifel müssen nicht die irgendwie was entscheiden oder mutmaßen, was der andere gewollt hätte. Ich finde, das ist der wichtigste Aspekt.
0: Und sie können was entscheiden. Also ich kenne jetzt einen Nachbarn, Ähm, An der Ostsee, ähm, wo wir ein altes Haus haben und der kann im Augenblick ganz viel nicht entscheiden, weil seine Frau dement ist und weil die das vorher nicht Mhm. vernünftig geregelt haben. Und er muss dann jedes Mal sozusagen äh, eine formale Schleife drehen, um irgendwelche Entscheidungen treffen zu können. Und äh, da der auch nicht so gewandt ist in solchen Fragen, strengt den das total an und äh, hat gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das doch vorher geregelt. Das hätte man doch auch vorher regeln können.
2: Absolut. Absolut. Das unterschätzt man, glaube ich, wirklich, weil das ist ansonsten ein gerichtliches Verfahren. Mhm. Also man muss alles über das Gericht machen und das kostet. Ja, das ist nicht witzig. Insofern kann man das wirklich nur dringend, dringend empfehlen.
1: Um am Ende nochmal die Kurve zu einem netteren Thema zu kriegen. Mhm. Ich kann euch ja nicht sehen, weil wir alle in Homeoffices sitzen, aber jemand von euch hat offenbar Vögel beauftragt, ein bisschen im Hintergrund zu zwitschern. Wer ist denn das?
2: Also das bin ich, aber ich habe sie tatsächlich sogar schon auf den Balkonverband verbannt. Damit sie nicht hörbar sind, ja. Aber weiter geht nicht.
1: Okay. <lacht> Was sind das für welche? Welche Farbe sind äh, haben die?
2: Zwei Wellensittiche, blau und grün.
1: Ach wunderbar. Aber, die
2: haben sich aber hat
0: man das echt gehört? Ja, ja, die haben sich den Mund nicht
1: verbieten Ich immer lassen. so ein bisschen zwitschern gehört, ja. <lacht> <lacht> so sind wir bei Finanztipp.
0: Na klar. Ähm, ja, ähm, eigentlich haben wir, glaube ich, jetzt damit alle wichtigen Fragen an der Stelle abgeschlossen. Und alle Infos,
1: die wir in dieser Folge besprochen haben, die findet ihr natürlich auf äh, finanztipp.de, die Ratgeber zur Patientenverfügung, zur Vorsorgevollmacht und auch das erwähnte E-Book. Und wenn ihr den Podcast mögt, äh, was wir hoffen, dann äh, abonniert ihn sehr gerne und schreibt uns auch gerne eure Meinung dazu an redaktion.finanztipp.de.
0: Liked ihn, liked ihn überall, bei Apple Podcast, <lacht> bei dieser, bei Spotify, wo auch immer ihr ihn seht und hört. Und dann haben wir für euch ja immer noch eine wesentliche Botschaft zum Schluss, die wir dann versuchen zu formulieren. Und für mich ist die wesentliche Botschaft nach dem, was du gesagt hast, Britta, ganz eindeutig. Also Leute, schließt so eine Vorsorge voll, ab, also bevollmächtigt jemand und kümmert euch auch um die Patientenverfügung. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, habt ihr einen Grund mehr, gesund zu bleiben. Bitte bleibt gesund, sagen euch Henrik Boers, Britta Schön und Hermann-Josef Tenhagen.